0: wir, ich war doch Sekretär der Syndikalistischen Internationale, wie ich bereits gesagt habe, seit 1922, dass er gegründet wurde. Und Spanien war ja sozusagen das interessante, wichtigste Land für uns. Außerdem, ich bin ja nun ein nicht erst seit jetzt, schon vor dem Ersten Weltkrieg war ich es. Und hier in Spanien war die Möglichkeit vorhanden, dass sich eine Revolution nicht im marxistischen Sinne die, die Macht im Staat ist, zu erobern, sondern ohne äh, den Staat, ohne politische Parteien, von, dem, von der arbeitenden Bevölkerung selbst die neue Gesellschaft, die sozialistische, freie Gesellschaft aufzubauen. Und das war es, was mich dann festlegt in Spanien. Und selbstverständlich, ich gehörte zu den Spaniern. Ich wurde ja übrigens von Hitler ausgebürgert weil ich doch gegen den Hitlerismus gewesen bin. Und in Frankreich hat man mich dann, zum, äh, die republikanische Regierung, äh, wurde ich spa spanischer Staatsbürger, Mitbürger. So das selbstverständlich, ich machte die spanische Revolution zu meiner eigenen Sache. Und sie war schon, das war auch von den spanischen Gesinnungsfreunden so aufgenommen worden. Ich gehörte zu ihnen. Ich war einer der spanischen Mitkämpfer gegen den Faschismus und gegen den allgemeinen, eine allgemeine internationale Reaktion. Ja, du fragst immer wieder, wieso. Aber das war der erste offene Kampf gegen Faschismus. Und die Idee war, was ja auch alle glaubten, hier werden wir, ist der erste Punkt, wo der Faschismus geschlagen wird, dass wir zurückgehen auf, auf Deutschland, auf Italien, auf Ungarn, auf Polen. Das war... So die ersten Möglichkeiten zu sehen, wie man den Faschismus also, äh, schlagen kann. Offen. Dass offene Kämpfe waren. Das war natürlich Auch mit der bei vielen. Musik
1: Das war ein Ausschnitt aus dem Anfang des Films Die lange Hoffnung, Erinnerungen an ein anderes Spanien mit Clara Thalmann und Augustin Sushi. Der Film Die lange Hoffnung, hergestellt von der Medienwerkstatt Freiburg, kam im Februar 1984 heraus, wurde da erstmals vorgeführt und lief kurz danach auch im kleinen Fernsehspiel des ZDF. Und bereits damals hatten die Medis angekündigt, dass sie vorhaben, eine Broschüre herauszubringen als Ergänzung zu diesem Film und zwar eine Broschüre mit jenen Interviewtexten, die sie im Film nicht verwenden konnten. Die Mädels waren nämlich damals, als sie diesen Film hergestellt hatten, unterwegs in Spanien mit Augustin Sushi und Clara Thalmann und haben dort sehr viele Interviews geführt mit den beiden, aber auch mit Leuten, die die Zeit des Bürgerkriegs in Spanien miterlebt haben und Leuten, die seither die gesellschaftlichen Veränderungen bzw. die Entwicklung in Spanien erlebt hatten. Daraus haben sie dann 30 Stunden Filmmaterial mit nach Hause gebracht und aus diesen 30 Stunden einen eineinhalb Stunden Film gemacht. Eben die lange Hoffnung, die inzwischen auch als durchaus eindrucksvolles Beispiel gilt für Geschichtsschreibung oder Geschichtsverfilmung in diesem Fall. Aus der geplanten Broschüre ist mittlerweile ein Buch geworden, ein Buch mit über 200 Seiten, das in den letzten Tagen erschien und zwar im Trotzdem-Verlag und das letzte Woche in Freiburg von, den, von der Medienwerkstatt präsentiert wurde. Was der Inhalt des Buchs ist, erzählt Pepe von der Medienwerkstatt selbst.
2: In dem Buch sind am, am Anfang äh, sehr typische, sehr schöne Zitate dessen, was Anarchismus heißt. Im Prinzip des der Syndikalismus, weil in Spanien fast alles Anarchosyndikalisten sind. Also auch im Anarchismus gibt es verschiedene Strömungen, äh, die, die politisch sich politisch abgrenzen. Danach gibt es so ein paar Texte zum Verständnis bzw wie hier in der Bundesrepublik Geschichte bewältigt wird, auch die des spanischen Bürgerkriegs, nicht nur der eigenen. Und dann zwei ausführliche Biografien von Clara und Augustin, weil auch das haben wir festgestellt, ist nicht so allgemein voraussetzbar, dass Leute wissen, wer die beiden eigentlich sind. Und der Film hat äh, sich an einer bestimmten Phasen einfach dafür entschieden, die, die Linie nicht im analytischen zu suchen, also das heißt nach Spanien zu fahren und Dinge aufzudecken, die bis dahin nicht aufgedeckt waren, sondern wir hatten uns einerseits zur Aufgabe gemacht, den Begriff des Anarchismus, der oft gleichgesetzt wird, hier zumindest mit Terrorismus oder Pistillero in Spanien, sondern das war die eine Aufgabe, so eine Rehabilitierung dieses Begriffs zu machen, die Ernsthaftigkeit auch, sagen wir mal, eine politischen Richtung deutlich zu machen. Zum anderen haben wir uns ziemlich schnell entschieden, eben nicht auf historische Fakten zurückzugreifen, sondern an den beiden Menschen zu bleiben weil äh, auch das hat uns zu der Zeit eigentlich bewogen, einen Film zu machen, unsere eigene kurzlebige Art von Politik, die wir machen, diese Wellenbewegung von Anti-AKW-Bewegung oder diese kurzzeitigen Eruptionen von Kämpfen auf der Straße. Und da gab es dann Leute, die einfach auf eine Geschichte zurückblicken können, auf eine Kontinuität von politischen Kämpfen, eigentlich eine, so eine Geschichte, einfach eine eigene Politik, ein Leben lang treu geblieben sind und nicht irgendwelchen äußeren Faktoren abhängig gegenüber waren. Und das hat uns fasziniert und wir wollten wissen, warum eigentlich, was steckt dahinter. In dem Buch sind dann sämtliche, also die Voraussetzungen, die Biografien und dann wird die ganze Reise nochmal erzählt. Und zwar aus der Sicht, sehr subjektiven Sicht von uns, was uns getrieben hat, was wir gesucht haben. Und sind die Dokumente, die Interviews, die wir gemacht haben, die sehr spontan entstanden sind zum Teil, weil die Spanier, also auch gerade die spanischen Anarchisten, eine sehr offene Art haben, nicht lange fragen, wer bist du, woher kommst du, was krieg ich, sondern wenn du halt hinkamst oder so, waren sie einfach offen für Fragen und haben sehr viel erzählt aus der ganzen Geschichte, weil sie auch 40 Jahre lang darüber nicht reden, du konnten und durften, auch heute noch sehr gefährlich ist. Wir haben dann die Dokumente, im Film sind sie ja nur fragmentarisch drin, auch wieder aus dramaturgischen Gründen, beziehungsweise auch inhaltlichen Gründen, weil wir hatten 30 Stunden Material und 30 Stunden Film guckt sich niemand an. Und äh, so mussten wir die Sache zwang, also auch anderthalb Stunden runterkürzen und haben dadurch natürlich auch nur bestimmte Passagen aus den in Interviews übernehmen können. Jetzt waren die ganzen Interviews aber transkribiert vom Film runter auf Papier. Und wir haben halt gedacht, es wäre zu schade, dass das einfach nur liegen bleibt bei uns im Archiv. Und haben dann in dem Buch auch so, sind in Buch dann so verfahren, dass wir die Interviews so dokumentarisch benutzt haben wie im Film auch. Also wir haben da nicht dran, viel dran rumgefallen, dass wir gesagt hätten, so wir müssen eine indirekte Rede schreiben oder sprachlich aufeinander beziehen oder so, sondern sie sind einfach dokumentarisch so abgedruckt, allerdings jedes Mal durch diese Reiseerzählung eingeleitet, ist der Bogen oder die Spannend, also die, das, was es zusammenhält, unsere Reise erzählen. Und danach gibt es eine persönliche Erinnerung an einen Freund, das ist eine Geschichte auf Augustin Sushi, der kurz nach dem Film ein halbes Jahr gestorben ist. Und äh, der zweite Teil vom Buch ist eine Auseinandersetzung mit dem Film, ein Artikel von Walter Morsmann, einer von Dietrich Leder, die sich sehr ernsthaft über. Den, den Art und Weise, wie, wie wir diesen Film gemacht haben, auseinandergesetzt haben. Also über die Art, wie im bundesdeutschen Dokumentarfilm äh, Geschichtsschreibung äh, betrieben wird. Und hinten, für alle die, die quer äh, einsteigen wollen oder Interesse daran finden, eine sehr, sehr ausführliche Literaturauswahl über Bürgerkrieg und Revolution in Spanien und eine ebenso ausführliche Filmografie. Zu allem, was es im Spanischen Bürgerkrieg gibt. Also der Grundgedanke war eigentlich da, ist ein, so ein, ist ein starker Gebrauchswert von dem Buch, dass jemand, der Interesse über den Film kriegt, dann einfach Möglichkeiten hat, da ein bisschen quer zu machen und sich zu vertiefen.
1: Augustin Sushi kam damals 1936 nach Spanien, weil er bei einer Massenveranstaltung der Lokalföderation der, der Anarcho-Syndikalisten eine Rede halten sollte. Zu dieser Rede kam es dann zwar nicht, weil in, gerade in diesen Tagen der Bürgerkrieg ausbrach, aber er blieb dort, um sich aktiv am Kampf gegen die Faschisten zu beteiligen. In diesen Tagen, im Juli 1936, beschrieb Sushi die Situation in Spanien damals in einem Brief an Emma Goldman, dieser Brief ist dem Buch wiedergegeben und wir spielen einen kurzen Auszug.
3: Die Nacht verging ruhig. Die Faschisten waren gewarnt, sie schlugen nicht los. Noch nicht. Wenigstens nicht in Katalonien. Aber im Baskenlande und in Madrid soll es zu Aufstandversuchen gekommen sein. In der Hauptstadt gab es Zusammenstöße zwischen den regulären Truppen und der Guardia de Asalto. Letztere sind Landsknechte, sie verteidigen den, der sie bezahlt. Das ist heute die Volksfrontregierung, aber morgen kann es die faschistische Regierung sein. Die Soldaten der regulären Truppen haben den Ausschlag gegeben. Sie sollen sich gegen ihre eigenen Offiziere gewandt haben. Dadurch brach der Putsch zusammen. Mehrere Offiziere flüchteten ins reaktionäre Baskenland. Dort ist der Herd der Reaktion des Klerikalismus, des Faschismus. Das alles verlautet nur gerüchteweise, denn die Zeitungen sind zensuriert. Aber Gerüchte spielten hier eine große Rolle in den politischen Ereignissen Spaniens während der letzten Jahre. Sie sind die Hefe, die den revolutionären Most zur Gärung bringt.
1: Das war ein Brief von Augustin Sushi. Clara Thalmann, die auch mit war, auf der Reise nach Spanien und mit äh, die Hauptrolle spielt in dem Film Die lange Hoffnung Clara Thalmann kam auch mehr oder weniger zufällig 1936 nach Spanien. Sie gehörte in der Schweiz einer kommunistischen Partei an, die sich vom Stalin Kurs in der Sowjetunion distanzierte und sie war unterwegs 1936 zu einer Spartakiade, die als Gegenveranstaltung zur Nazi-Olympiade in Berlin in Spanien stattfinden sollte. Stattdessen brach aber der Bürgerkrieg aus. Clara Thalmann kam trotzdem über die Grenze und versuchte sich auch gleich an den Kämpfen gegen die Faschisten zu beteiligen. Und in einem Brief an Fritz Bruppacher vom August 1936 beschreibt sie auch ihre erste Begegnung mit Augustin Sushi.
3: Einige interessante bürokratische Einzelheiten, die wir erlebt haben auf der CNT. Wir wollten fotografieren. Dazu hat uns die PUM die Autorisation erteilt. Bei den Barrikaden der CNT ließen sie diese Autorisation nun nicht gelten. Sind wir zur CNT gelaufen, dort ließ man uns an eine bekannte Größe vor, Sushi. Er begehrte mal vorerst auf, dass er keine Zeit habe, sich damit zu befassen und holte sich eine Sekretärin, die das erledigen sollte, erzählte ihr die ganze Sache und führte uns und sie in ein anderes Büro. Dort erklärte er die Sache noch einmal. Wir zeigten ihm den Ausweis der sozialistischen Jugend Schweiz. Dann fragte er uns dreimal, sind Sie keine Kommunisten? Wir verneinten erstaunt, er betonte dann, nämlich wissen Sie, die Kommunisten schreiben, dass sie die ganze Revolution gemacht hätten. Und dabei haben wir doch unser Blut vergossen. Wir mussten im Stillen über die Frage lächeln, denn die Arbeiter haben alle gekämpft. Und keiner hat erst nach dem Mitgliedsbuch gefragt auf der Barrikade. Er verwies uns also in ein anderes Büro, wo er versicherte, dass wir die Autorisation bekommen sollten und dass wir möglichst viel von der CNT aufnehmen sollten. Dort warteten wir eine Stunde. Ich habe dann doch noch einmal intervenieren müssen, um endlich den Stempel zu bekommen. Der Sushi war noch einmal da und letztendlich hat uns dann einfach ein arbeiter einen Stempel auf unsere Jugendkarte gemacht, die jetzt uns die Möglichkeit gibt, überall hineinzukommen, wo die CNT herrscht. Und gerade das wollte Sushi nämlich nicht. So geschehen amüsante Dinge, die uns überall erzählt werden, eine unheimlich ungeschickte Bürokratie.
1: Soweit ein Ausschnitt aus einem Brief von Clara Thalmann. Sie hat sich von diesem Brief, in dem noch ganz andere Passagen drin sind, nämlich auch äh, Berichte über Ermordungen von Nonnen, auch äh, die Forderung, dass die Diktatur eingeführt werden müsse in Spanien. Von diesem Brief hat sie sich jetzt vor kurzem in einem Schreiben an die Medienwerkstatt distanziert, hat dazu geschrieben, dass sie heute etwas anderer Auffassung ist in politischen Dingen und auch diese Anmerkung ist noch im Buch drin ansonsten aber das ganze Buch nicht nur allein eine Ergänzung zum Film die lange Hoffnung sondern ich meine es geht darüber hinaus es ist ein, in, eine interessante Einführung in das was als spanische Revolution bezeichnet wird als anarchistische Revolution in Spanien in die entstehung des films die lange hoffnung in das leben und den kampf von Clara Thalmann und augustin sushi am schluss noch ein, eine passage von der, der medienwerkstatt wo es darum geht dass sie augustin sushi in münchen in seiner wohnung besucht haben damals vor sie den film machten um ihn zu fragen ob er da mitmacht
2: wir fragen ihn ob er mit uns nach Spanien fahren will, 20 Autostunden oder 40 Jahre Geschichte weit weg. Mit ihm eine Reise in ein Stück verdrängter, weil unbequemer Vergangenheit, eine Reise an die Orte der sozialen Revolution. Eine Reise mit ihm in das Spanien von 1936. Diese Reise auch dokumentieren, einen Film daraus machen, das ist der Gedanke. Nicht aus Gefälligkeit, er hat den Wunsch, nochmals nach Spanien zu fahren, schon vor Jahren geäußert. Es ist diese Suche nach Kontinuität, die uns ihn im Alter von 91 Jahren fragen lässt, ob er mitmacht. Wir suchen eine Kontinuität bei uns und entdecken sie bei anderen. Wir finden sie bei Menschen, die wir nicht kennen, mit unserem ghettoisierten Blick. Wir kennen ihre Namen, wir kennen ihre Daten, wir kennen auch die Ereignisse, in denen sie verwickelt waren. Und doch ist es uns rätselhaft geblieben, wie sie die Niederlagen als keine endgültigen hinnahmen, wie sie verlorene Schlachten als Etappen ansahen und den Kampf nicht aufgaben. Unerklärlich das Verhalten an ihre Utopien, wie sie das Jahrhundert als Emigranten ohne Fahrkarte und Bestimmungsort durchquerten, ohne zu verzweifeln. Was gibt ihnen die Kraft, die Hoffnung auf die Ankunft an ihrem Ziel nicht aufzugeben? Was waren das für Ereignisse, die Kräfte für ein ganzes Jahrhundert freisetzten? Und was ist davon noch übrig? Wer konnte im Spanien Frankos an seine Ideen festhalten? Was überdauerte die Zeit des Schweigens und was ist noch zu erfahren von der Kollektivierung, ihren Schwierigkeiten, ihrem Alltag? Und wer ist überhaupt noch zu finden? Wie verarbeiten diese Revolutionäre aus einer anderen Zeit die großen Augenblicke dieser sozialen Revolution und wie reagieren sie auf die Konfrontation mit dem, was von den Ideen damals noch sichtbar ist? Auf was wir uns einlassen wollen, sind die offenen Fragen an diesem Abend in der Kneipe, das Suchen einer Kontinuität und einer eigenen Geschichte, die wir bei uns selbst vermissen und bei anderen Generationen zu entdecken hofften. Dass wir nicht finden werden, was wir suchen, ist eine Sache dass wir Enttäuschungen erleben, eine andere, und dass wir dadurch auf Schwerwiegendes hingewiesen werden, das uns anfänglich nicht in den Sinn kam, noch eine ganz andere. Augustin Sushi zögert nicht lange, als wir ihn fragen, ob er uns begleitet.
1: Das Buch »Die lange Hoffnung« herausgegeben von der Medienwerkstatt ist im trotzdem Verlag erschienen und kostet 19,80 Mark.